0: Bienvenue sur Papa Velour, je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi je reçois un père pour parler de sa paternité et de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui nous sommes avec Julien. Julien est un entrepreneur passionné, il a créé l'entreprise Pilotine dès la fin de ses études et 9 ans après l'entreprise est la première agence 100% WordPress sur Lyon et sa région. Trois éléments clés que je retiens. Son organisation militaire pour pouvoir gérer de front son couple sa famille, son entreprise et ses entraînements sportifs. Deux, la complémentarité de leur couple et l'équilibre qu'ils ont réussi à trouver à deux avec Alix pour travailler ensemble et passer du temps en famille. Enfin, l'apprentissage de concepts fondamentaux comme l'indépendance financière ou le sens du travail via le jeu avec ses enfants et ce, dès le plus jeune âge. Je vous laisse découvrir notre échange. Comment vas-tu
1: Julien Eh bien, ça va très bien. Et toi
0: ça va super, écoute, très content de faire cet épisode, il me semble que t'étais à l'île Maurice récemment, t'es tout bronzé, et les yes. gens le voient pas, ils vont juste entendre le son, mais en tout cas moi je vois la vidéo.
1: On verra euh, si es c'est un son un peu plus bronzé, mais... mais oui on a passé deux semaines en, en famille à, à l'île Maurice, c'était euh, vraiment bien cool, et puis d'ailleurs bah, avant, de, avant de partir, le petit Léo qui a 5 ans, il, il nous a demandé euh, quand est-ce qu'on viendrait vivre ici, euh, complètement, quand est-ce qu'on aurait une maison ici, donc, euh, donc à voir
0: <rire> voilà, c'est peut-être dans le futur. Du coup, j'allais te proposer justement de te présenter aussi, de présenter peut-être ta famille. Euh, donc, tu viens de te présenter Léo, mais est-ce que tu peux bien voilà, te présenter toi, Julien, puis aussi présenter ta famille, s'il te plaît
1: Carrément, avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Julien Deremot, j'ai 31 ans, euh, entrepreneur. Je suis marié avec Alix depuis 4 ans maintenant, et on a deux petits bouts de chou, donc Léo, 5 ans, euh, et Gabi, 3 ans. Voilà, donc, euh, bon, Léo, on l'a eu un petit peu avant le mariage, mais, euh, mais voilà, on a essayé de faire les choses un petit peu dans l'ordre quand même.
0: Ouais, et, et Léo, euh, il te présente comment euh, Donc, à 5 ans, il est capable de, de se présenter et de te présenter Comment il, il dit quoi de son papa
1: Oh, bah, dit mon papa, euh, et puis il rajouterait si on si on insiste un peu parce que euh, il est pas très bavard le, le petit Léo au, au, au premier abord, mais si on insiste un peu, il dirait que c'est un c'est un champion, je pense, parce que euh, on parle régulièrement de running. Je pense qu'on on va en reparler. Je crois que ça fait partie de tes questions, mais Exactement. on parle régulièrement de running. Il vient il vient me voir quand je fais des compétitions, des choses comme ça. Donc euh, il retiendra sûrement le côté champion du papa.
0: Trop cool. Euh, je t'ai contacté, Julien, car sur LinkedIn, toi, tu te présentes de la façon suivante, donc euh, capitaine de pilotine, donc euh, l'entreprise que tu as, as montée, donc il fait des sites WordPress et de la prospection euh, digitale, après tu mmh. dis maration, marathonien sub 3, donc pour ceux qui, euh, qui ne qui connaissent pas, c'est effectivement le, ceux qui font le marathon moins de 3 heures, d'ailleurs, je te suis sur mmh. Strava depuis hier, je sais pas si tu as vu <rire> j'ai te, vu tes, tes courses. c'est bon, incroyable. Un, nou un nouveau fan Merci. Exactement. Et euh, troisième euh, description, tu dis « Papa cool » avec deux émojis d'enfant, donc euh, on comprend que tu as deux enfants. C'est assez rare de, de se présenter comme ça sur LinkedIn. Et J'ai eu, eu récemment euh, Sixte, enfin, l'épisode 3, là, qui a fait la même chose aussi et je trouve ça assez intéressant. Donc Il euh, bon, y en a peu qui le font. Pourquoi t'as as, as mis ça sur LinkedIn, toi
1: Ouais, bah c'est une très bonne question Donc, euh, comme tu disais chez Pilotine on fait des donc des sites WordPress c'est 70% d'attractivité c'est une, une agence lyonnaise de, de 20 personnes aujourd'hui donc des développeurs des designers des chefs de projet et des gens qui font du, du conseil de la formation donc 70% d'attractivité de des sites WordPress et 30% de notre activité eh c'est de la prospection digitale justement on fait des formations on donne du conseil en, en prospection digitale et notamment en prospection LinkedIn puisque sur LinkedIn on génère à peu près 50% de nos clients Via, via LinkedIn chez Pilotine, notamment aussi en partie avec euh, avec mon profil, puisque je, je communique régulièrement sur LinkedIn, je prends souvent position. Et cette présentation, euh, pour être totalement transparent, marche plutôt pas mal, puisque en fait dans ce titre là, bah, je me présente, je présente les métiers qu'on fait chez Pilotine, et en fait je donne des des, des points d'accroche. Donc je mmh. parle de mes passions, euh, donc c'est-à-dire enfin de, des choses qui me caractérisent vraiment, donc le running et le fait que je fasse du running un peu en en mode compet. donc ça fait ça fait deux ans et demi que je m'y suis mis, mais euh, mais voilà, c'est c'est plutôt bien. Je m'y suis je m'y mets à fond. Je fais je fais beaucoup beaucoup de sorties, à peu près cinq sorties par semaine quand je suis en période d'entraînement. J'ai terminé le marathon de Paris en 2h42, donc j'étais yes. j'étais bien confiant. Euh, merci. C'était c'était assez cool. Et et de, le fait de parler de running me permet aussi d'attirer des gens qui aiment le running, qui sont aussi entrepreneurs, qui vont avoir des projets, donc ça marche bien. Et sur le côté familial, bah, franchement pareil. Euh, bah déjà, je suis très fier de mes enfants, parce que c'est mes deux petits champions. Euh, je suis vraiment un papa cool, mais on en, on en discutera après. Et exactement la même chose, tous ceux qui ont deux enfants, deux garçons, ça marche super bien. Tous ceux qui mmh. ont des enfants, en fait, ça fait des brises glaces très faciles avec les gens. Et donc, les gens m'approchent en disant « Ah, moi aussi, je cours. Ah, moi aussi, j'ai des enfants. » Et, et c'est super chouette, quoi. Ça permet de rentrer en relation facilement avec les gens et de créer euh, créer des échanges comme ça. C'est assez marrant. Donc, je le recommande à tout le monde. Pour ceux qui veulent le faire. D'ailleurs, dans, ouais. bah, dans les formations que je donne, dans les formations que je donne, je dis en fait, parler de vos passions, parler de ce qui vous caractérise vraiment ouais. et créer des points d'accroche avec les autres.
0: D'accord. Et c'est quoi du coup un papa cool Comment il le définit le, le papa cool
1: Alors, qu'est-ce qu'un papa cool euh, Alors, au tout début, quand il était vraiment tout petit, euh, à, la, à la naissance, moi j'avais pris le parti de d'appliquer de, un, une éducation, enfin le, le laisser faire éducatif. Donc c'est-à-dire mm -hmm. que moi je suis plutôt là pour, euh, voilà, je suis cool posé. S'ils veulent faire des choses de leur, enfin s'ils veulent faire mettre en place des choses, ils vont mettre en place des choses. Ou autre. Bon, les années passant, on voit qu'il faut être un peu plus directif aussi sur certains éléments ou autres. Mais je pense que je reste, je suis pas quelqu'un de ni stressé ni stressant. Euh, je vais pas être quelqu'un de trop directif non plus. Et dès qu'ils ont envie de faire un truc, souvent je vais les accompagner à le faire. Donc voilà, plutôt le, le cool, plutôt que. Enfin voilà, je suis plus cool que poule. Je vais pas les surprotéger mmh. tout ça. Ça, ça m'intéresse personnellement pas du tout. Donc je vais être plutôt voilà le, le papa cool.
0: C'est une bonne définition. Ouais. Et du coup, si on revient au début, là, tu parlais justement des, des débuts de, de tes premier enfant. Tu peux nous donner un peu le contexte, du coup, de l'arrivée du premier enfant. Comment c'est passé avec votre femme? Euh, pourquoi avoir eu envie d'avoir des enfants? Tu
1: ouais, peux nous dire vraiment. les débuts? Alors, donc, euh, bah, avec Alix, on s'est rencontrés il y, a, il y a 10 ans. Euh... À l'école, on était en licence ensemble et euh, pendant les cours d'allemand, on n'écoutait pas trop le cours d'allemand, honnêtement. On, on parle d'ailleurs pas très bien allemand tous les deux, hein. alors qu'on a fait dix ans d'allemand aussi. Euh... Et donc du coup, bah, ça, ça commençait un petit peu, euh... un petit peu comme ça. Après, on s'est, on s'est mis en couple et en fait très rapidement, quand on s'est mis en couple il y a dix ans, euh... on parlait d'avoir un enfant qui allait s'appeler Léo. Au début, c'était sur le, le jeu, c'était la boutade, la rigolade et tout ça, ça durait des années, des années, mmh. et euh, Alix, euh, ayant perdu son papa assez tôt, euh, moi, étant cool, ouvert à tout, très enthousiaste, machin, on a très vite parlé du principe d'avoir des enfants tôt pour en profiter très tôt, pour au final être à la retraite plus tôt. En fait, on a toujours aimé faire les trucs un peu tôt, quoi. Euh, mmh. Donc, du coup, on s'est... Euh, ce fameux Léo, qui, était, euh, qui est notre, notre petite boutade, et eh ben et et arrivé à éclosion euh, eh bien cinq ans cinq ans après donc euh, en 2016 enfin ouais, en 2016 et euh, et pour être honnête le jour où le fameux Léo est vraiment sorti et ben là ça nous a fait bizarre parce qu'en fait on avait imaginé un Léo pendant pendant cinq euh, pendant cinq années et ouais. le fait de l'avoir vraiment devant nous c'est là que c'est devenu un peu euh, Choque, enfin, pas choquant, mais c'est là qu'on a eu le, le choc. On s'est dit, mince, on est parents. Alors qu'avant, honnêtement, voilà, c'était en, encore sur le coup du jeu, mais on a, on a, voilà, on était très à l'aise avec ça. Et on savait qu'on voulait des enfants assez tôt.
0: Ouais. Et même pendant la grossesse, c'était, enfin, je sais pas, tu dis, euh, c'est comme si c'était la surprise un peu à la naissance. Même pendant la grossesse, vous étiez encore un peu pas, c'est pas sur le jeu, mais sur un peu le truc, euh, oui, c'est le Léo pas fictif qu'on est en train de, qu'on s'est créé un peu.
1: Ouais, bah, c'était l'entre-deux, forcément. C'était ouais. plus le Léo fictif, mais ça restait quand même euh, le truc rigolo on... dont on parlait depuis 5 euh, depuis ans, quoi.
0: Ouais. Et toi, tu l'as vécu comment la grossesse, du coup? C'est assez différent entre, euh, pour les ouais, femme bah, et pour euh, l'homme.
1: Ouais, donc, comme pas mal de papas, je pense, j'ai pris euh, 10 kilos. Euh, surtout au niveau du bid, bizarrement. Ouais. En plus, je crois, on était en Corse à ce moment-là, parce qu'il est né en, en octobre, donc euh, en Corse, je m'étais un peu laissé aller, parce que ma femme, ma femme est corse et on va souvent là-bas en vacances. Je m'étais bien laissé aller, donc j'avais mon bon bidou, tout ça. Donc voilà, petit laissé aller physique. Euh, au niveau mental, moral. Plutôt bien, ça allait bien, parce que c'est, voilà, la, la, la fin de la grossesse était surtout pendant cette période estivale. Ouais. Honnêtement, euh, voilà, j'ai mis un peu le boulot de côté aussi pendant, pendant quelques mois. Euh, et ça s'est très bien passé. On, on chantait des petites chansons régulièrement, on faisait, on faisait pas mal de trucs. j'essayais d'assister un maximum au, au rendez-vous, je sais même plus comment il s'appelle, là, où on fait les exercices et tout. Mmh. Ça, ça, ça m'éclatait bien, ça m'intéressait bien, vu que je suis très curieux et enthousiaste. Voilà, je faisais tout ça avec euh, beaucoup de plaisir.
0: Ok, trop cool. Et, euh, et le passage de, du coup de la, de la famille à, avec ce, ce Léo que vous aviez effectivement euh, imaginé projeté depuis très longtemps et le passage à 4 du coup, comment passé ça s'est passé Ça s'est fait assez naturellement, pas ouais. trop compliqué aussi d'agrandir la famille euh, comme ça Alors
1: là, c'était autre chose là, Parce que le premier, effectivement, on est, on est tout neuf, euh, donc tout, tout est découverte, tout est enthousiasme, tout est ça, et le deuxième au final, eh ben, ça devient quand même un peu plus une routine, donc c'est-à-dire que le mm. le pauvre, c'est un peu ça, je pense, on, on est un peu plus dans la routine, on a déjà le premier dont il faut s'occuper, et donc euh, je pense qu'on on attache euh, toujours un peu, enfin on, on dégage toujours un peu moins de temps, euh, malheureusement au, au mm. deuxième, et bizarrement, le deuxième est toujours beaucoup plus, enfin c'est ce qui s'est passé chez nous, quand, mm. il, quand il est venu au monde, le petit Gabi, ça a tout de suite été un bébé plus cool, Peut-être un tout petit peu moins stressé euh, que, que Léo, justement. Ou peut-être que Léo, bah, on, a, on avait passé limite un peu trop de temps avec lui. On l'a un peu surprotégé. Euh, voilà, On avait peur de la mort du nourrisson. On avait peur de, mmh. de, de tous les trucs qu'on nous raconte un peu à gauche et à droite. Hein. J'ai ouais. beau être un papa cool euh, et, et, et ma femme être être aussi euh, assez là-dedans. Euh, voilà, on, on a quand même peur. Pour le, pour le petit, il est tout petit, il est tout fragile. Pour le deuxième, il avait beau être tout petit et tout fragile, fallait il fallait qu'il se débrouille un peu plus. Quoi. Ouais. Donc euh, donc voilà. on a...
0: Et ça, tu le, tu le ressens dans leur caractère, ça, du coup
1: euh, carrément alors je pense honnêtement que c'est pas forcément lié à ça mais au final mmh. au niveau des caractères c'est c'est ça mais mais le truc dingue et on s'en doutait un peu mais on, on hallucine vraiment quand ça nous a... quand on s'en rend vraiment compte euh, les deux sont euh, à l'opposé totalement et mmh. c'est euh, et c'est ça qui est aussi assez rigolo quoi parce que si on devait gérer les mêmes bon bah voilà c'est les mêmes ficelles machin là au final il faut euh, faut être un peu plus flexible parce que les deux ne fonctionnent pas du tout de la même façon.
0: Ouais. Et tu t'étais préparé à, à devenir père ou comment plutôt quand tu t'es préparé potentiellement à, à l'arrivée de ce premier enfant Vous l'avez projeté depuis longtemps, mais effectivement, comme tu dis, entre effectivement, se projeter à avoir un enfant et puis l'avoir réellement, comment t'as fait ce, ce passage aussi, euh, cette préparation euh, pour ouais. toi
1: bah, Donc la, la, la préparation, euh, bah, au début en fait, on a suivi bêtement les, les préparations de, de base là. Où on allait ouais. à la... Alors moi, je ne retiens jamais rien, mais je crois que c'est la PMI il y a une dame ouais. qui nous a dit « Voilà, comment ça va se passer la grossesse ?» Ça, tu vois, c'est
0: beaucoup axé sur la femme, non enfin, euh, Moi, ouais, moi c'est pour que je vécu, tu vois. Si j'y allais, tu vois, c'est beaucoup sur la préparation physique de la femme. il y a, parce que, Moi, je vois qu'il y avait peu de choses sur l'aspect aussi, même mental, pour le, le couple, quoi.
1: Ouais. Alors, effectivement, c'est sur la femme, mais moi, je, je posais pas mal de questions, en général. Ouais. Euh, je posais beaucoup de questions aussi, parce que j'étais curieux, ça m'intéressait. Euh, et, et du coup, bah alors je pense que j'étais moins préparé que la moyenne, hein, pour être honnête, mais au moins à ces rendez-vous-là, bah, j'étais présent, j'écoutais, je découvrais, mais j'ai pas lu de bouquin sur comment devenir un bon papa, ouais. le seul bouquin que j'ai acheté entre papa et enfant, c'est comment euh, faire en sorte que son fils soit un champion aux échecs, je sais pas quoi, honnêtement j'ai rien compris, donc même ça je l'ai pas appliqué, mais donc voilà, les, les, les livres, j'en ai pas trop lu, euh, mmh. ou alors c'était des petites bandes dessinées et tout, un peu humoristiques, donc au final, je l'ai vraiment fait plutôt au feeling, à part tout les, toutes les étapes obligatoires donc voilà au moins faire les étapes obligatoires c'est déjà pas mal on ouais. apprend plein de trucs et ça, on apprend surtout ouais. à, à savoir ce que vit la maman mais voilà ce que vit le papa moi je l'ai découvert un peu sur le tas et ça m'allait très bien aussi
0: ok très cool et comment du coup l'arrivée de tes enfants a impacté ton quotidien et votre quotidien donc l'arrivée du premier euh, la question derrière c'est aussi euh, arriver aussi sur l'aspect un peu euh, entreprise euh, vous êtes associé avec ta femme il me semble dans l'aventure oui de et du coup, effectivement, la... j'imagine que l'arrivée du premier puis du second a chamboulé pas mal de choses dans votre organisation assez concrète. Euh, comment ça s'est passé du coup et comment ça a impacté votre quotidien
1: Ouais, bah, excellente question. Donc, euh... Donc, comme je le disais, l'arrivée du premier a fait que j'ai pris des plus longues vacances mentales que, que d'habitude. Euh, au lieu de partir en vacances un mois, bah, mentalement, en fait, j'ai plutôt été en vacances euh, trois mois. Mmh. Euh, ce qui fait que forcément, au niveau de la boîte, bah on a signé un peu moins de clients parce que je prospectais un peu moins et des choses comme ça. Donc euh, donc voilà. Euh, et euh, assez gros chamboulement au final, quand il est arrivé, on a vu la charge de travail. Vu qu'au fait, j'étais mal préparé quand même, euh, on va pas se le cacher, et ben, du coup, la, la charge de travail arrivant, on a eu sûrement... Enfin, j'ai eu personnellement peut-être un peu plus de mal à gérer ça. Euh, j'ai essayé le plus possible d'être... Euh, euh, d'être aux côtés de la maman ou autre. Mais là encore, je pense que grosse erreur, si ça peut la faire éviter à d'autres. Moi, j'avais le droit aux 11 jours de congé paternité mmh. euh, que j'ai pris. Mais je crois que j'ai pas pris 11 blocs d'un coup. J'ai dû faire 5 jours par-ci, 2 jours par-là, machin. Au final, ça s'est ouais. allé sur plus de temps. Et donc, mon taux de présence était quand même plutôt faible par rapport à... Voilà, si je devais le refaire aujourd'hui, je passerai beaucoup plus de temps euh, voilà peut-être partir un peu moins en vacances mentalement se plus se focus sur le boulot mais une fois que le bébé est là c'est le vrai moment où il faut être présent pour la maman et je pense que je pense que là moi pour le coup j'ai pas été assez assez présent euh, donc euh, forcément j'ai essayé de compenser en, en en rajoutant pas en tout cas en, en rajoutant pas plus de boulot déjà que ce qu'il y avait et en assumant euh, toutes les nuits donc le sommeil les six premiers mois, c'était la grosse misère, puisque en gros, bah, dès qu'il y avait, euh... alors à part quand euh, Alix allaitait, parce qu'elle allaitait en général euh, entre un et trois mois pour pour chacun. Mais voilà, dès qu'il fallait se lever, dès qu'il y avait quoi que ce soit, c'était, c'est plutôt moi qui m'y collais pour essayer de compenser ça, au moins qu'elle soit en forme en journée, puisque la gestion du sommeil et voilà les irritabilités arrivent énormément à cause du manque de sommeil. Donc voilà, moi je, moi je prenais sur mon sommeil. Mais ce que je fais, euh... ce que j'ai toujours plutôt fait euh, d'ailleurs. Que ce soit dans le boulot, euh, avec le sport ou avec les enfants. Euh, chaque fois, je compense un petit peu avec le sommeil. Bon. D'accord.
0: Et du coup, tu n'as pas pu t'arrêter ouais, plus longtemps que parce que tu avais faire la, la boîte à tourner euh, fin, la boîte devait continuer de tourner, je veux dire, et comment, comment du coup les salariés l'ont perçu Enfin, je ne sais pas si vous êtes associé juste à deux ou s'il y a d'autres personnes euh, associées. Il si, mais...
1: y, y a un autre associé qui s'appelle ouais. euh, qui s'appelle Olivier. Euh, donc le, bah Olivier, euh, on n'est pas exactement sur les mêmes missions. Moi, je suis plus sur le management, le, le commerce, le marketing ou autre, alors que lui s'occupait avec moi de la stratégie de la boîte et euh, aussi du commerce, mais pas forcément du management tout ça. Donc forcément, il y a des choses qui sont euh, qui, qui sont un peu tassés dans le temps, et, et du coup, c'était cool que, que je revienne un peu dans la, dans la, dans la bataille, quoi. Et après, on m'a jamais reproché d'avoir été absent, mais bon, ouais. économiquement, ça s'est vu que j'ai été absent, donc ça, ça revient un petit peu au même, quoi.
0: D'accord. Ouais. Et d'autant plus que ta femme, du coup, était absente. Euh, donc, ça faisait, en fait, une naissance pour deux, pa deux parents qui ouais. sont malades pour Pilotine, quoi.
1: C'est ça. Après, euh, Alix est associée chez Pilotine, mais euh, opérationnellement, elle est revenue chez Pilotine il euh, n'y a, a pas très longtemps, parce que euh, pendant plusieurs années, elle a été salariée euh, dans, une, dans, dans la restauration avant de revenir euh, opérationnellement chez Pilotine.
0: Parce qu'on n'était pas assez, assez, en fait. Hmm. C'est
1: un peu pareil. Euh, parce que moi, en termes de profil, je suis... Euh, je suis le le foufou, très curieux, assez enfin, je vais pas dire innovant, ça serait présomptueux, mais voilà, j'aime bien avoir tout le temps des nouvelles idées, euh, qu'elles soient innovantes ou non, mais des nouvelles idées, de les mettre en pratique, voilà, je suis un, je suis un, je suis un bourrin un peu, je mets en place plein de trucs, mais souvent je les finis pas forcément. Je fais toujours 80 du boulot. Là où Alix est quelqu'un de beaucoup plus appliqué que moi, beaucoup plus sérieux et autre. Donc jusqu'avant qu'on enfin, jusqu'au moment où on a atteint 15 personnes en gros, elle était moins utile, elle se sentait moins utile dans l'entreprise donc du coup c'est pour ça qu'elle travaillait euh, dans un secteur qu'elle adore qui est la restauration maintenant qu'on est 15 c'est mieux et, euh, et en termes de gestion du, du temps justement bah, le fait d'être entrepreneur c'est bien parce qu'on a une certaine flexibilité mais au final le, le temps de taf faut quand même le faire donc euh, ouais. on pense un petit peu en faisant le soir, en faisant des fois pas trop le week-end on évite mais voilà un petit peu plus le soir quand même
0: et comment ça se passe de, le fait de travailler avec ta femme du coup Je te pose la question parce que justement je suis en train de lancer une petite marque de, de vêtements pour enfants avec ma belle-sœur et ma femme. Donc ouais. ta question est, est intéressée pour savoir un peu comment ça se passe justement votre, votre organisation à deux, c'est-à-dire que vous travaillez ensemble en journée, potentiellement le soir, bah forcément vous allez peut-être en reparler un peu. Vous travaillez, enfin vous travaillez pour les avec les enfants, vous êtes avec les enfants, euh, donc vous êtes h24 euh, ensemble. Comment ça se passe euh, cette organisation à deux
1: Bah alors euh, en fait elle était venue au, au tout début de pilotine donc il y a 8 ans maintenant alors, en fait on, elle s'est associée et on a fait 6 mois ensemble au bout de 6 mois on a vu que ça marchait pas c'est pour ça qu'elle est partie mmh. et qu'elle s'est remise dans la restauration Pourquoi ça marchait ça marche pas, pas pour plusieurs raisons mmh. euh, la première raison c'est que eh ben, on était trop collés l'un sur l'autre parce que c'était une boîte, on était 4 donc on se voyait tout le temps, on bossait sur les mêmes sujets on échangeait tout le temps, le soir c'était pareil et le week-end c'était pareil, donc là honnêtement ça marchait pas Aujourd'hui, piloting, il y a 20 personnes, Ça, elle est revenue dans le dans l'entreprise, et là, ça fonctionne, puisque opérationnellement, on n'est pas du tout sur les mêmes sujets. Moi, je suis sur tout ce qui est marketing, management euh, et commerce, et elle, elle est sur tout ce qui est euh, administratif, RH, mais pas le RH management, faire suivi sur les missions, tout ça, mais vraiment le RH RH et la finance. Ce qui fait qu'on a vraiment des missions très, très détachées, donc des fois, on va bosser ensemble, mais c'est quoi C'est peut-être 3, 4 heures par semaine donc, au final, à la fin de la journée, c'est un peu comme tout le monde, on peut en soi se raconter sa journée, mais l'un ne va pas forcément dire à l'autre quoi faire, donc on n'est pas du tout sur une relation euh, de managériale, justement. Et, et le week-end, on laisse plutôt de, de côté, ce qui fait que ça fonctionne bien. Puisqu'il y a suffisamment de monde, maintenant, chez Pilotine, qu'on peut suffisamment déléguer, mais quand on doit être au four et au moulin et à deux, ça fait beaucoup, beaucoup de sujets à partager, et, et nous, voilà, donc, je ne sais pas si c'est un retour d'expérience qui va, qui va aller dans ton sens, mais, euh, mais au début, nous, ça a tenu six mois, quoi.
0: Mmh. Ok, bon, je te, je te tiendrai au courant si, <rire> combien, combien de temps et ça y en a
1: dure. Qui très bien. Il y en a d'autres qui Exactement. réussissent très bien. Mais... Ouais. Parce que nous, on a des personnalités vraiment différentes. Avec...
0: Mmh. Ce que tu disais tout à l'heure, vous êtes vraiment complémentaires euh, sur plein sur d'aspects. Trop chouette. Et, et concrètement, du coup, euh, une, une journée, du coup, euh, ça ressemble un peu à quoi chez vous Comment vous organisez Enfin, plutôt une semaine, c'est un meilleur exemple peut-être, mais comment concrètement vous organisez dans la semaine pour pouvoir gérer à la fois euh, pilotine euh, vos enfants puis après, on pourra aborder le prochain sujet un hein, petit ouais. si peu. Effectivement, toi, la course, euh, vu que ça, ça prend beaucoup, de temps, ça prend ça. pas mal de temps. Comment tu arrives, vous arrivez à gérer tout ça Alors,
1: suivant, on reviendra sur la course et mon, mon propre planning personnel. On va faire le planning yes. familial pour l'instant. Donc, au niveau euh, du planning familial, euh, donc euh, avant, quand on était entrepreneur, enfin au, au tout début, on s'était dit oh, chouette. Maintenant, il y a l'école ou la crèche, on va les laisser le plus de temps possible à la crèche et à l'école, pour justement pouvoir se concentrer sur nos activités en journée, et on n'en parle plus en gros, et de vraiment dissocier les trucs. Ça a tenu deux, trois ans, honnêtement maintenant qu'ils sont à l'école, on trouve que, un, ça fait que ça, les enfants sont plus fatigués, donc le soir ils sont plus relous, ou ils sont plus excités, donc au final on le vivait peut-être un peu moins bien. Aujourd'hui, euh, on a changé un petit peu ça, c'est-à-dire que on va les emmener par exemple assez tôt le lundi-mardi, euh, mais Alix, donc là c'est plus Alix qui va, euh, va s'en occuper elle va venir les chercher deux fois dans la semaine pour aller manger avec eux moi quand je suis là je mange aussi avec eux euh, et on va venir certains jours de la semaine deux trois, venir les chercher un petit peu plus tôt à l'école on va pas les laisser tout le temps à la, à, à la garderie à la fin de l'école ce qui okay. fait que ça, ça fait que la semaine elle est pas c'est pas tout le temps la même c'est pas exactement les mêmes horaires et les enfants sont beaucoup moins crevés et on passe beaucoup plus de temps qualitatif aussi avec les enfants donc ça c'est donc ça, chouette mais en tout cas c'est quand même plus Alix qui dédie de son temps à la famille euh, sur ce moment-là, le midi, ou venir chercher un peu plus tôt le soir. Et ça, ça faisait partie des avantages aussi de redevenir euh, associée et opérationnelle chez pilotine puisque comme ça, elle allait pouvoir être beaucoup plus flex sur son temps, alors qu'avant, mmh. en tant que salariée, elle n'avait plus pas cette occasion-là. Parce que moi, de mon côté, je ne pouvais pas compenser. Dans certaines familles, les deux sont salariés, et du coup, ils font la moitié la moitié de la semaine. Ouais. Dans notre cas, on, on s'est dit que c'était mieux que moi je sois un peu plus impliqué dans la boîte et qu'elle, elle prenne plus de temps pour la famille. Okay. Et donc, et là, et là, là, ça marche plutôt bien. Là, on est plutôt dans une période cool en ce moment, c'est bien. Après 5 ans, trois ans, ils sont tous les deux à l'école, ça doit jouer. Quand il y avait le mix garde, enfin crèche, école, machin, c'était chiant. C'est pour ça qu'on a voulu les faire très rapprocher pour euh, pour avoir des périodes comme ça.
0: Trop bien. Et du coup, sur ton planning plus personnel, toi, euh, tu disais tout à l'heure qu'effectivement tu tu prenais plus sur ton sommeil pour euh, que ce soit pour la boîte, mais aussi du coup pour pour ton programme d'entraînement. Comment ça se passe
1: C'est ça. Alors <rire> à titre personnel, donc. Avant euh, avant qu'il y ait Léo, par exemple, je faisais très régulièrement des des nuits blanches de taf ou des trucs comme ça. Euh, même quand il y avait Léo, mais qu'il n'y avait pas encore le sport. Je vais plus te dire quand il n'y avait pas encore le sport. Quand il n'y avait pas encore le sport, euh, le, de 18h à 21h, j'essaye d'être vraiment disponible euh, pour Alix, pour Léo, pour faire le, le temps famille, et une fois que ça s'est terminé, je pouvais me remettre des fois à bosser, et ça il m'arrivait de bosser jusqu'à 4h, 5h du mat', de dormir 2h, parce qu'il y avait une grosse charge de travail, après de me réveiller tôt, et ainsi de suite. Ça honnêtement, euh, au bout d'un moment, Alix, elle a commencé à me dire euh, fais gaffe, t'es en train de disparaître, c'est-à-dire que je devenais livide, je commençais à avoir des plaques, ça devenait, ça devenait la catastrophe. Je me suis dit, oula, bon, effectivement, ouais, il faut régler. Un euh... terme, comme ça. Voilà. Ça, c'est parce qu'on n'était pas assez chez Pilotine, je pouvais pas déléguer assez de choses, j'étais au four et au moulin encore et tout ça. Depuis, on s'est structuré, et ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, à un moment, je m'étais mis à faire de la course, Là, il y, a, il y a deux ans et demi, je me suis mis à faire de la course, et donc j'avais compensé le temps de travail par du temps de course, ce qui faisait que je travaillais moins. Donc économiquement pour la boîte, eh ben c'était un petit peu pareil quoi. C'était euh, la boîte elle en pâtissait. Euh, j'ai réussi à trouver la solution enfin. Le, je sais pas si t'as la réponse. Attends, avis qu'est-ce que j'ai fait T'as recruté. Ouais, exactement. t'as délégué. délégué j'ai ouais, délégué, c'est-à-dire qu'il y a, a, a quelqu'un euh, qui est top, qui m'aide énormément dans la gestion par exemple de mes emails, euh, de sur mon, mon compte LinkedIn par exemple, qui va des fois euh, prendre la main sur mon LinkedIn et répondre à ma place et faire des choses, euh, et qui me fait un récap après en disant il bah, y a machin qui a dit ça, il y a truc qui a dit ci et tout, là il faut que tu interviennes, mais pour, le, pour les choses où il n'y a pas forcément besoin de mon intervention, elle, elle m'aide énormément et ça me fait gagner énormément de temps. Autre élément, on a structuré la boîte. Donc C'est-à-dire que maintenant, il y a des managers en interne, alors qu'avant, mmh. voilà, c'était plein de salariés, plein tout le monde avait plein de missions, donc il fallait que je dise « toi fais ci, toi fais ça ». Enfin Je faisais pas exactement ça, parce que j'ai jamais été très directif, mais voilà je m'impliquais un peu de partout, alors que maintenant, j'ai moins besoin de m'impliquer. Donc déjà, le fait de voilà de faire du sport n'a plus d'impact négatif sur sur Pilotine. Mais euh, mais du coup, bah, mon sommeil il en a pris un coup, parce que j'accumule quand même le sport, la famille et l'entreprise. Euh, en termes de, de temps passé on est quand même plutôt entreprise, famille et sport mais donc moi mon planning c'est je me lève à peu près vers 4h, 4h30 je vais euh, faire mon, je vais taffer en fait pendant 2 peut-être 3 heures. Après, je, je mets mes baskets, je vais faire une sortie, euh, bah, j'ai un, un entraînement moi, avec euh, l'application Coach Decathlon, donc c'est des sorties entre une heure, une heure et demie, jusqu'à deux heures des fois, et là je le fais au le petit matin, euh, quand il n'y a pas de voiture, quand c'est cool, parce que je suis, en, je suis, en, je suis à Lyon-Centre, et donc du coup, voilà, j'évite les voitures, euh, je fais mon petit footing, machin, je reviens, je me douche, après les enfants se réveillent, on prépare les enfants, on habille les enfants, on va à l'école, après il y a toute la journée qui se passe, et le soir, honnêtement, vers 22h, je suis plutôt claqué, c'est dodo quoi.
0: Mais hum. moi, là, le taf, ah,
1: je le fais le matin avant ouais. de partir courir et pendant la journée.
0: T'as inversé du coup pendant un temps, c'était plutôt l'inverse. Tu faisais le taf le soir jusqu'à pas d'heure.
1: Euh, être... okay. Sauf que le taf le soir jusqu'à pas d'heure, j'arrivais à le faire, mais honnêtement, on, on divague beaucoup plus le soir. Je vais beaucoup, on va plus facilement sur des vidéos YouTube, machin, tout ça. Donc, déjà, un peu plus de perte de temps. Et surtout, en fait, euh, après, voilà, on se couche, euh, il est 5h, on dort 2h, donc je suis défoncé. Alors que là, je m'assure au moins mes 5 6 heures de sommeil. Quoi. Hum.
0: Et arrives du coup à être là au réveil des, des garçons, t'arrives à être là du coup, euh, est, sauf si, si c'est une sortie vraiment trop longue quand même. Mais...
1: C'est ça, bah, en hiver là c'est un peu plus chaud honnêtement, parce que ouais. le soleil se lève tard et moi je, je préfère courir de journée, euh, donc j'arrive un peu plus, euh, ils sont déjà levés machin, et donc après c'est plutôt le petit déjeuner, J'arrive au moment du petit déjeuner, euh, mais en été, en tout cas ouais là je suis, je suis là au réveil. Trop cool. Ouais.
0: En tout cas, bra bravo pour ça. C'est vrai que c'est pas évident de, de pouvoir s'organiser. Moi, je suis en train de préparer justement une, une course là, de me mettre au, au triathlon, et je suis ah, en train de... triathlon. Et du coup, euh, je trouve ça dur parce qu'effectivement, le, le, je trouve le matin et le soir, je, je peux pas me débloquer du temps parce que le matin, nous, il est pas, ils sont pas, il est pas encore réglé là. Un an et demi, le, notre fils. Ouais et du coup bah le réveil il est totalement aléatoire donc euh, c'est dur de s'organiser donc moi je mmh. fais tout le midi tu vois mais euh, ça laisse pas non plus suffisamment de temps pour tout faire quoi, mais c'est en tout cas l'organe que je commence à, à apprendre euh, en ce moment ouais.
1: ça, ça marche On aussi le midi après ouais. pour l'entraînement running en général il faut le faire plutôt à jeun tout ça donc c'est pour ça que c'est pas mal le matin mais pour tout ce qui est natation et vélo de toute façon bah, le, la, le vélo tu peux pas trop le faire quand il fait nuit alors que le running tu peux plus le permettre avec la frontale et le et la natation il faut que les piscines soient ouvertes donc c'est encore plus chaud quoi. Donc, je pense qu'un entraînement triathlon est peut-être encore plus exigeant en termes de temps que, que juste des compètes même de type marathon ou maxi-trail où tu peux le faire pendant la nuit en fait.
0: Ouais. Bah, ouais, je te dirais là, c'est c'est que le début. J'ai juste de m'inscrire oui. pour juin prochain, donc il y, a, il y a encore un peu de temps, mais ah bah cool, trop bien. J'avais une question euh, pour revenir juste sur le boulot. Est-ce que comment vous faites du coup pour euh, réussir à faire en sorte que les problèmes potentiels du bureau viennent pas impacter du coup à votre vie de famille, et potentiellement même inversement, comment tu arrives à se, vous se prémunir qu'un qu problème même dans votre couple vienne pas impacter aussi pile au
1: Ouais, je t'avoue que ça c'est quand même un peu plus chaud. Il hein. euh, y a des, ça a forcément un impact euh, perso/pro. Donc on limite énormément en lien avec nos nos personnalités, je pense. Euh, C'est-à-dire que moi je suis quand même plus euh, à la cool, papa comme dirigeant, euh, plutôt à la cool. Je, je laisse beaucoup d'autonomie, je délègue énormément, enfin je fais confiance énormément. Mmh. Euh, donc euh, quand il y a quelque chose de stressant dans la boîte, je vais toujours Apaiser l'attention en disant de toute façon, c'est pas grave. C'est une leçon de vie en général. Il n'y a tellement mm. rien qui est... enfin, il n'y a pas grand chose qui, qui est grave, quoi. Il y a des choses très graves, mais il n'y en a pas beaucoup. La majorité des choses sont assez peu graves. Euh, Alix prend beaucoup plus les choses à cœur, vu que c'est quelqu'un de très, beaucoup plus rigoureux que moi. Elle va penser à tout, et, et même des fois, voilà, quelqu'un veut lui dire un truc, ça va avoir un impact. Elle va dire, oh, mais pourquoi elle m'a dit ça? Est-ce que tu penses qu'en disant ça, elle voulait dire ça? Donc moi, j'ai jamais trop fonctionné comme ça. Moi, on me dit A, je comprends A. On me dit B, je comprends B. Donc, euh, okay, bah, des fois, un peu plus, un peu trop creusé. Donc, je vais essayer de la, de voilà, de, de, de compenser un peu cette partie-là. Et inversement, quand moi, des fois, je me leurre complètement d'une situation qui, qui part, qui part en cacahuète, celle qui va me l'alerter en disant là, Julien, t'es sûr que ça part pas en cacahuète, ce qui va permettre de, de compenser ça. Donc, du coup, on, on arrive à adoucir quand même nos sautes d'humeur un maximum avec, en lien avec nos deux personnalités. Mais bon. Euh, tu vois, le jour où il y a eu euh, une salariée dont on a dû se séparer chez Pilotine, bah forcément, euh, pendant une ou deux semaines, euh, ouais, pas, on n'était pas forcément euh, au top. quoi. De là à dire qu'il y a un impact chez les enfants, je pense pas. Je pense pas qu'il y ait eu d'impact avec les enfants, mais de l'impact sur le couple et sur euh, l'entreprise, ça, je ne peux pas le nier. Il y en a forcément hum, un hum. petit peu. Quoi. Ouais, on le minimise au max, mais il y en a un petit peu.
0: Ouais, c'est impossible de mettre une frontière totalement opaque euh, entre ces deux mondes. quoi.
1: Non, et même quand que... c'est même deux personnes salariées en soi. Hein. Oui. Deux personnes salariées, il un qui va mal au boulot, ça va revenir exactement au même. Et puis, hein. le pire en plus, c'est que l'autre connaîtra pas forcément la boîte, donc va donner des conseils un peu à la con en disant « Ouais, mais tu devrais dire à Jean-Michel ça. » Et puis l'autre va dire « Ouais, mais Jean-Michel, tu connais pas. Enfin, » voilà. <rire> Là, au final, on connaît Jean-Michel, ouais. donc euh, on, sait, on sait comment agir. C'est clair.
0: Et, et comment ton ta paternité a influencé un peu ton ton management potentiellement Je ne sais pas s'il y a eu un impact, mais parce que du coup, tu as, as connu pilotine sans enfant, pilotine avec les enfants. Est-ce qu'il y a eu un impact sur ta paternité, enfin, sur ta paternité ouais, un suis... impact plutôt
1: Ouais, ouais, ouais. Euh... Je pense, oui. Euh, C'est-à-dire qu'avant... Enfin, voilà, j'ai 31 ans, j'ai commencé le, la boîte, j'avais 23 donc plutôt euh, junior. Euh, je donne des cours aussi dans des écoles. On m'a toujours pris pour l'étudiant, les trucs comme ça. Euh, le fait d'être père, le fait d'avoir même une bague au doigt, plus d'être père, honnêtement, aide à, à enfin, je sais pas, ça te fait, ça te fait monter d'un cran au niveau du, du statut social, j'ai envie de dire, et de la, et potentiellement de ta maturité. Euh, donc rien que ça, ça donne un peu plus de corps, un peu plus de maturité. À certains moments, au début, j'en profitais. Maintenant, ça va. Là, 31 ans, ça commence à aller. Et puis, les gens commencent à me connaître. Mais euh, avant, je j'hésitais pas en début de rendez-vous avec un client à commencer à parler de mes enfants. Rapidement, je donnais un ou deux mots, et comme ça, tout de suite, on voyait qu'ils réagissaient en disant :« Ah ouais, déjà des enfants et tout ça. » Et puis, ça, ça permettait de, de donner, voilà, un peu plus de corps à ce que je disais. en fait euh, Donc, voilà, donc ça facilitait des choses, je pense, à ce point, de ce point de vue-là. Et au niveau euh, du management. <rire> J'ai pas réussi à théoriser le truc, mais je pense qu'effectivement, euh, alors le but c'est pas de prendre les gens pour des pour des enfants, hein, parce que oui. euh, donc mais mais vu que j'applique un peu la même méthode, le, je donne beaucoup confiance, je laisse de l'autonomie, euh, je suis là en cas de pépin, j'essaye de faire prendre de la hauteur aux gens ou autre. Bon, j'ai juste l'impression que je, je continue à faire ce que j'aime faire en fait, hum. mais je suis pas en sûr même. que ça ait eu un gros un gros impact.
0: Ouais. Et, et j'ai une question après sur la, enfin chez Piotin, vous faites de la formation professionnelle, vous êtes en mettant en place du contenu pédagogique, et du coup est-ce que pareil, est-ce que le rôle de père, qui est justement un, un père et une mère, c'est vraiment euh, de la pédagogie euh, tout le temps, est-ce que du coup ça influence un peu, euh, je sais pas, ta, ta façon de faire les formations potentiellement Et inversement en fait, est-ce que du coup le fait de faire des formations professionnelles, tu vois, ça t'influence aussi peut-être euh, sur l'aspect éducationnel avec tes enfants
1: euh, alors je pense que ça, ça ça commence à le faire, mais euh, mais tu, vois, tu vas me faire penser à un truc. C'est vrai que j'ai jamais j'ai jamais tenté de faire le parallèle entre euh, ce qu'on fait en formation, c'est-à-dire que nous en plus on est Calliope. Donc, c'est-à-dire mmh. qu'on respecte un, un cadre de qualité des, des formations. Donc, euh, tu commences toujours ta formation en, en te présentant, après en donnant le plan de la formation, après en donnant les, les indications de, des méthodes d'évaluation, après tu vas faire ci, après tu vas faire ça, à la fin tu as la satisfaction et tout. Mmh. Et bah, je t'avoue que j'ai jamais fait le parallèle, mais c'est une excellente idée, puisque ça pourrait extrêmement bien s'appliquer en fait, ce, ce process, hein, sans le faire de manière chiante, mais ce, ce oui. process pourrait très, très bien s'appliquer aussi aux, aux enfants quand on veut leur faire découvrir une nouvelle... Euh, une nouvelle thématique ou autre ou quand on veut entamer un jeu je pense que ça pourrait être bien effectivement de donner un cadre après de valider est-ce que t'as bien aimé le jeu pas le jeu on sent le faire voilà comme je dis de manière relou mais mm. euh, mais ça pourrait être pas mal parce que quand on a passé ce Calliope bah, nos formations sont devenues beaucoup plus intéressantes pour les former et pour nous-mêmes euh, mais tu vois on l'a on s'est forcé à le faire avec ce référentiel la Calliope mais ouais t'as raison ça pourrait donner de bonnes indications mais j'ai pas fait ce parallèle-là avec les, les formations mais il doit, il doit forcément y en avoir
0: ouais et du coup, sur tes formations professionnelles, tu sais quoi transmettre. Et, et toi, sur l'aspect du coup famille, qu'est-ce que tu as envie de transmettre Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre avec votre femme, euh, à vos enfants
1: Alors, je pense honnêtement qu'on ne veut pas transmettre les mêmes choses. Enfin, on a, c'est pas ça. C'est qu'on on a plein de choses à transmettre, mais chacun va transmettre certaines choses. Et euh, on n'est pas forcément sur les mêmes sujets, un peu comme dans le, comme dans le taf. Euh, par exemple, Alix, elle est beaucoup plus sur le, le respect des autres, sur le... la notion de justice elle est beaucoup plus sur euh, voilà le fait euh, les bonnes manières, les choses comme ça ou autres qui sont extrêmement liées pour être honnête à son éducation et à sa formation même elle a été majeure de promo de l'institut Paul Bocuse sa famille a souvent souhaité qu'elle soit la première de sa classe machin euh, si elle arrivait elle était troisième euh, voilà il fallait fallait plutôt être première euh, là où moi j'avais plutôt des parents à la cool comme moi, enfin voilà, bizarrement, on a on a répliqué hein, ce que ouais. dis, on nos parents, mais donc moi plutôt à la cool. Pff, si j'étais dans la moitié de la classe, c'était très bien tant que j'étais pas dans la mauvaise moitié. Euh, voilà, fallait pas trop avoir trop de mots, les trucs comme ça. Et puis j'étais toujours fier de moi. Ils m'ont toujours fait énormément confiance, toujours fier de moi en mode même si je faisais n'importe quoi, ils me disaient ouais c'est cool vas-y. Et donc du coup euh, voilà euh, et euh... En gros, mais voilà, mes parents ont toujours été un peu plus à l'arrache, les siens un peu plus présents, ce qui fait qu'on mmh. a des personnalités très différentes, et je pense qu'on va chacun apporter ces parties-là aux enfants. Et donc moi, ce que j'essaye de transmettre, c'est des, des choses que... bah C'est ça, c'est leur donner un maximum de confiance, en tout cas de confiance en eux, leur donner le plus de confiance en eux possible. Donc je suis toujours là à leur dire, « Vas-y, champion, ouais, c'est bien, ça c'est top, bonne idée. » voilà. Je remets rarement en question en fait leurs idées. Je vais essayer de plutôt les, les pousser à avoir encore une meilleure idée s'ils si, si peuvent en avoir une, mais sinon euh, voilà, je remets jamais ça en question et, euh, et j'essaye de leur donner déjà des notions là. Je, je, je tente euh, d'indépendance financière parce que c'est quelque chose que j'ai appris au final un peu sur le sur le tard, euh, mais voilà, j'essaye de leur de les faire bosser là-dessus sur ouais, de 50, euh, leur
0: de Ouais,
1: ouais, ouais, mais ça, mais je pense que ça commence à prendre. Mais je le fais via le jeu, je le fais avec les Playmobil, mais si tu veux, on pourra en reparler. Mais Trop via les Playmobil, bon. j'essaye de leur donner des notions d'indépendance financière. Euh, via les, alors est-ce que c'est via les Playmobil? Je sais pas, mais, euh, j'essaye de leur donner des, des notions aussi euh, en lien avec le travail et d'avoir mmh. le, le goût de, tra... enfin, pas le goût de travailler bêtement, mais le goût de dire, euh, j'aime bosser et puis euh, on peut bosser là-dedans, là-dedans, là-dedans. Donc il y a forcément des systèmes un petit peu de récompense des trucs comme ça euh, ou autre. Trop ouais. bien. Tu veux que je te raconte les trucs avec les plus mobiles
0: Ouais,
1: ça, ça m'intéresse. Ouais. Alors moi j'ai lu un, un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre, je ouais. que tu connais ouais, yes. Euh Bon, après j'en ai vu plein d'autres, le millionnaire fast lane machin, il existe dans tous les sens. Là je, je regarde ma bibliothèque, il y, y en a des centaines. Je suis très friand de ce genre de bouquins, même si en soi... Euh t'apprends pas forcément ça révolutionne pas ta vie à chaque fois ou autre. Oui. et puis euh, voilà pour ceux qui aiment ni le développement personnel ni les ni les finances perso ni l'indépendance financière ça va les gaver donc euh, surtout ne le lisez pas mais moi j'aime bien et euh, et là dedans et ben ils apprennent à leurs enfants enfin c'est c'est un père fictif qui apprend à son enfant à devenir indépendant financièrement à monter des boîtes à devenir successful hein. hmm.
0: bon, moi le
1: but c'est pas qu'ils devienne successful c'est juste qu'il atteignent un niveau financier suffisant euh, qui lui permettent de se dire euh, là je suis pépouse et ça sert à rien que je me, je me donne trop et après je vais me concentrer sur d'autres sujets qui me passionnent enfin je vais me concentrer majoritairement sur des sujets qui me passionnent donc avec les playmobiles on a des playmobiles constructeurs on a alors j'ai les soldats moi j'aime bien euh, le côté soldat et tout ça donc on fait la guerre machin c'est rigolo pour bon, le côté garçon c'est cool mais bon là avec ça on n'apprend pas grand chose par contre on a des, des playmobiles pompiers on en a euh, voilà, de, avec de la construction et du coup bah via ça on... je leur ai appris je leur appris à enfin on faisait des petits jeux hein. je leur apprends pas mais on fait des petits jeux où on, on construit des maisons mmh. et on... on a par exemple moi j'aime bien retour vers le futur donc on a plein de Marty McFly donc à chaque fois lui il est Marty McFly moi par exemple je suis Biff oh. Biff c'est le méchant dans retour vers le futur et du coup bah Marty McFly il va construire une maison et il va le louer à Biff donc après mmh. il construit sa maison il s'endette un peu donc on a des pièces de pirates donc euh, je lui donne un tas de pièces et puis il file un peu de pièces à l'entrepreneur qui va construire la maison et après il le loue à Biff et comme ça il va se rendre compte que tous les mois alors bien sûr c'est toutes les les, les 20 secondes, hein, sinon ça marche pas hein, pour, pour le gamin. Mais toutes les 20 secondes, bah, Biff il va lui rendre une pièce parce qu'il habite dans sa maison. Et comme ça, mmh. Marty va pouvoir se construire une autre maison après derrière. Bon forcément je prends Marty c'est le gentil donc c'est celui qui va être l'entrepreneur et Biff c'est celui qui va être le locataire parce que c'est le méchant. Mais enfin même si c'est pas ça dans la vraie vie. Mais euh, mais voilà je prends les rôles en disant bah regarde il y en a un qui va être en, entre guillemets gagnant et l'autre et eh ben il va donner des sous euh, il va donner des sous à Marty. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai fait d'autres petites mises en scène de ce type-là, et euh, donc au fur et à mesure, je pense que ça, 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 ça peut rentrer pour histoire de lui donner, voilà, des notions de de, de finances personnelles.
0: Ouais, trop bien parce que c'est vrai que c'est un sujet assez tabou j'ai euh, de l'argent. Euh, je sais pas si c'est lié à la France ou autre chose, mais et on en parle pas du tout à l'école et, euh, et on commence. Enfin bref, on n'en parle presque jamais, on en parle jamais. Mmh. Et euh, je trouve ça, non, je trouve ça trop bien de, de commencer euh, si tôt et euh, ouais. euh, moi je, moi, je, me, je ouais, vais je très, à, avec, avec mes propres références je suis moins retour vers le futur aussi. mais mes propres <rire> références et, en tout cas avec les plus mobiles ou les Lego. Ouais.
1: bah après il, y a, bah, il existe d'autres trucs hein, mais mais moi je pense que voilà je vais mettre pas mal d'énergie en tout cas euh, sur ces sujets-là parce que ouais. euh, c'est un truc que j'ai énormément regretté d'avoir aucun cours sur les finances personnelles même ouais. j'ai fait Toulouse Business School voilà qui est une école de commerce donc normalement c'est censé être euh, machin du fric partout tout ça au final ça reste un sujet tabou on n'en parle jamais et du coup, on n'a eu aucun cours là-dedans. Donc moi, quand je donne des formations même à des étudiants sur des sujets en lien avec le web marketing je finis toujours par euh, quelques petites mmh. sessions où je vais leur donner, inculquer, enfin, je vais leur, essayer de leur transmettre plutôt des expériences sur l'investissement immobilier, sur la, la bourse, sur des trucs comme ça, en faisant des fois des parallèles avec le marketing, forcément, sinon ça ne marche pas. Euh, mais voilà, pour donner des notions de finances personnelles et bah, je souhaiterais que mes enfants l'aient le plus tôt possible pour éviter de bêtement structurer, on va dire, euh, sa vie, enfin euh, voilà, mmh. pour prendre tout de suite des bonnes décisions de ce point de vue-là, histoire de plus, de juste plus en parler après. Et euh, mais il existe des applis pour les les, les un peu plus vieux que Léo, quand ils sera un tout petit peu plus âgés, qui aura son portable et tout ça, il y a des applis où ils gèrent leur porte-monnaie virtuel, qui peuvent placer en semi-bourse. C'est-à-dire mmh. que si, au lieu de l'argent, au lieu de le récupérer, il le laisse dedans, et ben tous les mois, ça gagne, ça gagne, ça gagne des sous. C'est le, les parents qui abondent, en fait. Euh, mmh. si tu lui permet, pareil, d'avoir une vision de « Ok, il faut que je mette de côté, il ne faut pas que j'utilise trop. » Et comme ça, ben, ça fait des petits, quoi. Comme ça, mmh. ils vont comprendre les intérêts composés. Il y a plein de, plein de trucs qui se lancent ouais. là-dedans pour, pour en les enfants. Ils
0: ouais. vont comprendre aussi la, comment fonctionne aussi le, le monde et ça permet une, une belle ouverture sur l'économie
1: réelle, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Ouais.
0: Trop intéressant. Écoute, ça... Ouais, je serais curieux de, de mettre ça en place du coup, euh,
1: potentiellement pour,
0: pour mon fils, ouais. trop cool. Euh, écoute Julien, on arrive un peu à la fin de l'interview, merci beaucoup pour toutes tes réponses, ta transparence. Euh, J'ai deux plaisir. dernières questions euh, pour Allez. toi, la première c'est comment tu progresses euh, en tant que père
1: Ouais, alors euh, comment je progresse en tant que père Je pense honnêtement pas avoir trop de solutions là-dessus parce que moi je fais un peu tout au feeling comme dans toute ma vie, un peu tout, à l'enthousiasme, à la curiosité et au feeling, donc je progresse au, au jour le jour, en m'épatant mmh. des, des nouvelles fonctionnalités que débloquent mes enfants. Ouais. Euh, mais sinon, à part ça... Euh, c'est le retour, ça, du, voilà, retour
0: de... utilisateur, quoi, directement. Euh...
1: Ouais, c'est un, un peu ça. C'est du test and learn tout le temps. Ouais. Euh... Après un truc rigolo, c'est je trouve, enfin voilà, plus les enfants grandissent, plus je trouve que j'ai, je peux leur, enfin j'ai un intérêt, j'ai un, j'ai plus d'intérêt pour eux. Donc voilà, euh, en tout cas moi, plus plus ils grandissent, plus je trouve ça vraiment chouette et intéressant euh, d'être père et il y a plein de trucs à faire. Bientôt ils vont débloquer par exemple le mode sport, ça sera rigolo. Ils vont débloquer voilà, plein plein de fonctionnalités cool. Euh, mais euh... Mais effectivement, ouais, c'est plutôt au jour le jour, mais voilà, pas de bouquins, je me forme assez peu. Oui. Mais tu vois, de, de faire le podcast avec toi, ça, ça me donne envie d'écouter les, aussi les, les futurs que tu feras. C'est euh, vrai que c'est intéressant au final, on, a, on apprend plein de trucs. Quoi. Un peu comme en business, un peu comme en écologie, un peu comme un machin. Plus on, est, euh, plus on a de feedback et de retour d'expérience, mieux c'est. Mais voilà, les, les grands conseils, les donneurs de leçons, moi je kiffe pas des masses. D'ailleurs, mmh. c'est pour ça qu'on a lu au début, euh, Alix et moi, on commençait à regarder un bouquin, un, deux bouquins, on écoutait des gens. Mais à chaque fois, ils disaient Moi, je fais ça, il faut faire ça, absolument. Et voilà, C'était relou. quoi euh, Nous, on aime bien plutôt là voilà, du retour d'expérience. Après, on prend, on prend pas, ça, c'est chouette. quoi
0: bah, C'est tout le but du podcast, c'est finalement d'avoir des mmh, retours ouais. d'expérience, des inspirations, euh, pas de mmh. donneurs de leçons, juste des juste des pères qui essayent de faire de leur mieux. C'est ça. vraiment l'objectif, en tout cas, du, du podcast. quoi. Et, et, et dernière question pour, pour peut-être conclure qu'est-ce que tu dirais à Julien, du coup, 25-26 ans, je pense, qui vient d'apprendre qu'il va être euh, papa et justement, ouais, la, la mise en place de ce projet que vous avez imaginé depuis assez longtemps avec, avec ta femme, Alix.
1: Donc, 20, 26 ans, effectivement. Au final, c'est pas non plus si jeune, hein, parce que je crois que la, la moyenne d'âge en France du premier enfant est plus bas que ça. Je crois que c'est 23, 24, j'ai as peut-être plus la stat. Euh, mais, euh, en fait, c'est pour les gens qui ont fait Bac plus 5, machin, ouais. euh, où là, c'est plutôt 29, 30 ans, maintenant. Euh, donc, au final, c'était assez jeune par rapport à notre, on va dire, milieu social, entre guillemets. Mm. Euh, donc, du coup, on a été les, les, les premiers à faire, en fait, toutes les conneries. Donc, ce qui était bien, c'est qu'on a pu, après, bah, partager aussi nos expériences avec, euh, avec nos copains. Euh, et nous, ce qu'on Tient à chaque fois et ce qu'on leur donne aussi comme conseil donc en gros les conseils que je me serais donné euh, plus jeune, c'est, voilà, il y en a deux principaux, si on doit retenir deux, ça serait ceux-là, le premier, rien ne dure, toi par exemple, là tu dis en ce moment, il dort pas, c'est relou, ça fait un an et demi, sauf que rien ne dure, c'est peut-être dans dix jours, c'est peut-être dans un an, pas grave, mais en tout cas rien ne dure et un jour ça va s'arrêter, un jour il va progresser, un jour il va faire d'autres trucs. Et euh, voilà, à chaque fois qu'il y a eu des problèmes, par exemple, les deux ont été malades, euh, Léo, à un moment, il a fait un peu d'épilepsie, donc après, il a pris un tout petit traitement qui a tout de suite réglé le truc, Gabi, il a failli passer, euh, dès son troisième mois, il a eu une méningite, euh, tout ça, donc euh, les, les médecins étaient en train de dire, oh là, ça va être horrible, machin, donc on s'est dit, voilà, notre vie est pourrie, ça va changer, tout le monde va mourir, c'est la, la dèche, bon, au final, quelques jours après, ça s'est tout rétabli et tout va bien, mais voilà, rien ne dure, ça c'est chouette. Dans les bons et les mauvais moments aussi, attention. Des fois, ouais. le, le gamin, il va être tip-top pendant 10 jours et après, rien de dur. Et euh, le deuxième, pour toujours prendre de la distance, c'est ton enfant t'aimera toujours. Et même si des fois, il est un peu casse-bonbon, il faut savoir qu'il ne le fait pas contre nous en général. Donc, il faut toujours essayer de comprendre le, le petit truc mmh. qui fait qu'il est comme ça. Mais voilà, rien de dur et ton enfant t'aimera toujours. Et avec ça, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses.
0: bien. C'est une très belle conclusion à... À cet échange, Julien, merci beaucoup. Euh, merci. merci pour ton partage, ton témoignage de père, la sincérité aussi. Ouais. Euh, je te souhaite une belle continuation avec euh, Pilotine et puis avec, avec la famille.
1: Je peux, je peux en rajouter deux avant de partir, ça te va Vas-y,
0: rajoute ce que tu veux. Il <rire>
1: euh, y a un truc qu'on a fait aussi euh, avec Alix qui était pas mal et qu'on se redirait, c'est n'hésitez pas aussi à continuer à vivre comme vous le faisiez. On a beaucoup de proches qui euh, arrêtent totalement les vacances, qui commencent à plus voir les copains qui commencent à plus faire ci, plus faire ça ils se mettent des barrières énormes, ça c'est souvent le profil papa-maman-poule, hein. mais voilà nous on n'a pas hésité à continuer à vivre euh, comme on le faisait avant euh, voilà des fois bah, les enfants ils faisaient pas leur sieste pff, pas grave, des fois les enfants euh, bah, ils dormaient un peu plus tard, bon bah pas grave non plus, voilà, on a, on a évité de, de, de se prendre trop la tête là dessus pour continuer à vivre parce que sinon au bout d'un moment c'est bloquant et c'est là où on s'arrache les cheveux et on commence à s'enguler mmh et, euh, et c'est là où tu
0: n'arrives euh, plus à vivre en tant qu'homme, qu femme et en tant que couple et, et du coup ça te ça. vraiment et tu pas forcément un meilleur mmh. père ou une meilleure mère
1: c'est ça, donc là c'est le troisième conseil qu'on donne en général, enfin le troisième retour d'expérience qu'on fait c'est que ouais. à nous on a décidé de ne de, de pas s'arrêter de vivre euh, mmh. donc du coup derrière ça, forcément ça, ça veut pas être rose tous les jours pour les enfants, voilà. quand ils loupent une sieste machin, ben, ils sont un peu plus excités ou un peu plus chiants mais, euh, mais ça permet d'avoir un bon équilibre de vie pour tout le monde quoi Ouais. et puis, de leur... et puis les... comme ça les enfants ils seront plus flexibles c'est pas mal aussi ouais. <rire> sur, sur
0: le long terme ça peut être intéressant en hein. ouais, <rire> les cas c'est que gagnant dans le long terme je pense effectivement c'est un meilleur équilibre de vie et à long terme c'est gagnant hein.
1: ça. bon voilà j'ai fini Simon désolé
0: trop cool, ben non, mais merci beaucoup pour, euh, pour ce dernier euh, ce bonus que tu, que tu nous offres c'est euh, gratuit exactement, bon encore merci Julien et, euh, passe une, une belle journée et puis je te dis à très vite ouais. à plus, salut, ciao C'était le quatrième épisode de Papa Velours. Un immense merci pour votre écoute. Je vous laisse mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, suivre, s'abonner à ce podcast sur votre application et surtout, partagez-le à au moins deux papas autour de vous. On se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode. A très vite